en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, en podcast från Aftonbladets ledaredaktion. Idag ska vi diskutera om det är en bra idé att hänga en dock av Erdogan upp och ner i Stockholm eller om det spelar någon roll vem som blir partiledare för Centerpartiet. En podcast från Aftonbladet ledare. Välkomna till Åsiktskorridoren, ditt stormkök i den politiska soppan. Nytt år, nya ämnen att diskutera och ny energi. Men precis som vanligt ska vår panel med några av landets vassaste politiska kommentatorer hjälpa oss att hitta bland politikens alla fallgropar. Med mig finns som vanligt Ulrika Skenström, chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fåras. Här i podden presenterar vi dig som oberoende moderat. Ja, jag vet. Det ja. brukar du göra. Det brukar jag är här. Hej, hej. Ja, utmärkt. Dessutom förstås eh, Aftonbladets politiska chefredaktör Anders Lindberg. Eh, det betyder att vi presenterar dig som oberoende socialdemokrat. Hej, hej. Och alldeles speciellt välkommen eh, tillbaka får man säga. Jonna Sima från Aftonbladets oberoende socialdemokratiska ledarsida. Du har varit borta ett tag. Ja, sju, åtta månader med lite inopp här under hösten. Jag har varit föräldraledig. Men nu är du tillbaka. Ja. Redo att ta i tur med, med alla. Oerhört utvidad som alla vet som har varit föräldralediga. Själv heter jag Ingvar Persson och arbetar till vardags också som ledarskribent i Aftonbladet. Men här, här i podden är det mitt jobb att ställa frågorna och försöka hålla lite ordning. Jag tänkte att vi skulle starta direkt. Anders, du tillbringar ju delar av förra veckan på hotell tillsammans med kungen, statsministern, NATO-chefen och i stort sett alla andra riktigt viktiga tungviktare. Vad folk och försvar 2023 sig likt? Mm, sig likt med förra året var det ju inte, för förra året var det ju på distans. Men sig likt som hur det var förr i tiden, det var det, var det ju. Eh. Sen just det där med kungen blev lite konstigt för att vi hade krävt kungens avgång så här två dagar innan efter hans uttalande om, om tronföljden. Och så satt jag på pressläktaren där och det är ganska intimt på folk och försvar, det är ganska nära. Så vände jag mig om så står kungen bakom mig och tittar något ilsket, något ilsket på, med hans stab och alla människor som stod där. Så satt jag och Susanna Kirkegård där och vi hade då glatt krävt kungens avgång två dagar tidigare. Så att det var lite udda, men ja, nej men det var väl som vanligt. Han var på riktigt Anders, alltså, såg, han, såg han butter ut? Han såg inte så glad ut och hans medarbetare såg inte så glad ut heller faktiskt. Fast, jag tycker det är kul om han läser Aftonbladets ledarsida. Jag betvivlar det. Ja. Men hans medarbetare gör nog det och informerar vidare, eller också smygtittar han. Du vet när man har haft sådana här patienter så brukar man ju hålla en del media borta från dem men då har de ju alltid smygläst media i alla fall trots att man försöker förhindra de här grejerna det är inte bra patienter i din, din vokabulär det betyder politiska toppledare som du har <laughs> ja men de är om. ju patienter det är, man är ju skötare liksom mm-hmm. men Anders det kan ju inte ha varit precis som vanligt Nej, det var ganska precis som vanligt faktiskt det, det... men vi har ju ett krig 
Ja, men på folk och försvar så finns det alltid ett krig eller en pandemi eller en klimatförändring eller en tågolycka som det har runnit ut något farligt i marken eller en snöstorm eller en skogsbrand eller en storm i Småland. Alltså... Så du menar att 90% eller 99% kanske av den här folk och försvarsveckan inte handlade om... Nej, jag, vad jag menar är att folk och försvar handlar om säkerhetshot. Så det är en miljö, om du vill diskutera just säkerhetshot så är det en miljö som är ganska van att göra det. Eh, nu är ju naturligtvis exceptionellt läge eftersom... Jag, menar, jag, jag, jag pratade på sista punkten på folk och försvar förra året också, fast det var på distans. Hade någon då sagt till mig att jag några månader senare skulle argumentera för NATO-medlemskap så hade inte jag trott dem. Nu satt jag och pratade på sista punkten på folk och försvar det här året också och skulle liksom utvärdera konferensen som sista punkt på, på scenen. Då. Och, och det är liksom en helt annan värld som jag sitter och kommenterar. Och jag sa ju just det här att jag förra, förra året var jag mot NATO och liksom alla bara skrattar. Och, och det är liksom, ja, det, det förändras ju fort. Men just de här människorna, just den här miljön, just de här myndigheterna, politiska företrädarna, de har bytt hatt med varandra några stycken. Paul Jonsson då var ordförande i försvarsutskottet. Peter Hultqvist var nu då för, 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 för försvarsminister. Nu har de bytt hatt med varandra. Båda sitter där fortfarande. Båda pratar där. Så att det finns någonting ganska konsistent ändå över folk och försvar som jag tror det är lite av en svensk superkraft där att man kan hantera försvars- och säkerhetspolitik över alla blockgränser och myndigheter och sådär. Jag tror, jag tror det är ganska viktigt. Liksom. Men om vi spanar lite i framtiden eh, tror ni att vi kommer se något den här typen av folk- och försvarskonferens för det allmänna politiska landskapet om Almedalen liksom går mot sitt slut efter det här tragiska mordet sist och sådär. Det känns ju som att det här öppna fina liksom, som Almedalen var kanske inte finns framöver. Men jag, jag tror ändå att Almedalen jag vill bara flika in här från sidan här att jag tror faktiskt att vi får inte bara, det, det var så fruktansvärt det som hände eh, men om vi låter den rädslan gå ut över oss, då har vi låtit dem vinna, det är det jag känner men eh, ja, ja det blir väldigt exklusivt, det känns ju verkligen som makteliten där uppe i Sälen versus ja, det är det. jag har också varit där en massa gånger och det är väldigt exklusivt och väldigt högrang och sådär och jag tror att vi måste ändå demokratiskt visa oss tillgängliga eh, som i Almedalen även om det är fruktansvärt obehagligt och jag hoppas verkligen inte vi viker oss för de här krafterna. Men det var, det var en skillnad i folk och försvar i år jämfört med tidigare att mängden poliser och säkerhetspoliser var mycket större mm. Mm. Och, och, och det var en påtaglig förändring. Ja, men, och det var en påtaglig förändring. Alltså, eh, sen har det alltid funnits. Jag menar, det är en försvarskonferens. Så det är klart att det finns en säkerhetsnivå. Men, men det var en, en annan, en annan, ett annat säkerhetstänk. Och jag, jag skulle ju tro att man kommer att ta en del av det tänket till Almedalen. Sen Såklart. är det ju en öppen arena. Men jag tänker att Almedalens arrangörer måste ju fundera på om människor ska våga komma dit. Och då, då kommer det att krävas en annan nivå på säkerhet. Man kan inte låta knivbedöjande nazister vandra runt. Och sen polisen säger att det är på något sätt i öppenhetens namn så kan man inte kontrollera folk. Det funkar inte om nazisterna sen går och mördar folk. Det, det håller Nej. liksom inte. Och där ja, men måste det, man tänka om. Till sig det, annars verkar de ju helt tondöva. Mm. Okej. Okay. Eh. Jag kan gissa, Ulrika, att du gärna hade suttit på läktaren och skrattat åt Anders när han sa att han hade ändrat sig om NATO. 
Jag är så, det är så tråkigt. Jag, jag är faktiskt rätt bitter över att jag inte är inbjuden till folk och försvar. Jag tänker här och nu avslöja det. Med tanke på att jag håller på med så mycket demokratifrågor och sådär. Så, där, så att jag, ja, härifrån och min nu kommer jag vara svårt bitter. Du kan ju försöka kombinera den bitterheten med att kontakta folk och försvar och föreslå programpunkter. Du, jag brukar vara väldigt lösningsinriktad så att, vad tror du jag håller på med? <laughs> Tar du Dian Ulrika som patient nu? Eller vad, hur låter det på nu, det? Var, nu var jag patient faktiskt. Ja. Det är faktiskt han föste mig framför mig där. Ja, ja det är fantastiskt. Tack coachen. Ja, hörni, eftersom vi ändå pratar om säkerhetspolitik så måste jag också fråga om förra veckans stora rubrik. Eh, nämligen den om dockan med som skulle föreställa president, Turkiets president Erdogan som hängdes upp utanför stadshuset i Stockholm. Osmakligt tyckte nog många men o, inte olagligt enligt rättsväsendet. Jag måste ändå fråga, för det har varit väldigt starka reaktioner. Har svenska politiker från Tobias Billström till Morgan Johansson tagit i för mycket i sina fördömanden? Ulrika? Alltså här är ju jag team eh, Johan Persson. Han har ju varit ute och sagt att vi har yttrandefrihet i Sverige. Man får faktiskt säga vad man vill. Och där är jag, punkt. Team Johan Persson. Tack. Där ser man. Ja. Alla Va? team Johan Persson. Jag kommer att säga sådär, men nu gjorde jag det. Ja, vi hörde. Ja, nej men... Jag satt väl också då på läktaren som vi säger här. Eftersom jag fortfarande var föräldraledig. Och faktiskt undrade varför dröjde så pass länge innan folk kritiserade både Morgan Johansson och Tobias Bildström för de här kraftiga fördömandena och inte tog in just det här med den svenska yttrandefriheten som ja, absolut osmakligt eller ja, dålig provokation eller vad man nu vill kalla det. Men det, det mest oroväckande var ju att att de lät så, ja, men som, som det har låtit under hela den här, en stor del av hela NATO-debatten att man eh, svassar lite för mycket för Turkiets auktoritära styre. Men då, då kan jag fråga det också. Då, för, eh, Ulf Kristersson sa ju förra veckan att nu ligger bollen hos Turkiet. Eh, vi har gjort det vi har lovat och, och det får vara bra med det. Eh, kommer det beskedet, beskedet för sent tycker du, Jonna? Uh, nej, jag tror att uh, det är väl det som alla verkar vara överens om just nu. Uh, Jens Stoltenberg, NATO-chefen, har ju också liksom uttryckt samma åsikt. Så att nu uh, verkar det ju som att man har bestämt att man bidrar sin tid till eftervalet och ingenting kommer hända här under våren. Så att, uh, uh, därför så var det ju onödigt att hålla på och säga att uh, det lät ungefär som att man tyckte det var inte helt orimligt att Turkiet i princip ville att man skulle fängsla de här aktivisterna. Alltså det, det, det var ju, man hade velat att eh, svenska politiker liksom mer, mer större en fas sa att så gör vi inte i Sverige utan här får man faktiskt uttrycka protester som är grova ändå. Nej men jag, jag vet inte, jag, jag tycker ju alltså det är klart att de får, jag skrev också det efteråt, det här hände att, att det är klart att det är fullt tillåtet att hänga upp dockor upp och ner och vad de nu vill göra. Sen kan man ju alltid fundera på liksom, he, hela den här debatten hur det har blivit. Alltså om jag skulle det senaste när vi spelar in det här det är att nu har Rasmus Palludan gått ut och sagt att han ska bränna en koran utanför Turkiets ambassad på lördag eh, som en reaktion mot att Turkiet har protesterat. Vad alltså det? 
Ja, det är väldigt moget sagt. Nej, jag. men det har han sagt att han ska göra. Det kommer ja, han säkert vet. att göra. Och sen så kommer det... Så, att, så att det är klart att i alla sådana här situationer, och det såg vi också i Lars Wilks historien och, och liksom den, den soppan, att, att här ställs en massa sådana här frågor på sin spets. Alltså yttrandefrihet mot liksom olika typer av friheter hit och dit. Och jag tror att det här kommer att spåra ur nu. Det är min gissning, säkert i kravaller och våld och sånt där också. Det brukar det göra när Pallon är ute. Nu blir det på lördag då. Och jag tänker att ja, så ser ju priset i någon mening för öppenhet ut också. Att det blir ett bråk när, när, när folk säger saker och folk inte tolererar att andra säger saker. Och Erdogan är liksom Europas mest lättkränkta diktator. Och jag skulle säga att, att eller kanske världens mest lättkränkta diktator, men, men jag skulle säga att han är just nu det bästa argumentet för de som är mot NATO. Att de som är mot NATO kan reta Erdogan, vilket är uppenbarligen ganska lätt, det kommer att vara deras viktigaste på något sätt politiska instrument här framöver. Och man får vara mot NATO. Så att jag tänker att det är så här det kommer att se ut, helt enkelt. Eh, min gissning är att regeringen skulle ha lagt ner eh, det här svassandet ett tag tidigare. Jag tror man skulle stoppa en stund innan när det gäller att liksom gå Turkiet i mötes. Och nu tycker jag definitivt att man ska ha is i magen. Det är val i Turkiet i juni. Det är nästa NATO-möte i juli. Det är fullständigt poänglöst att ge Erdogan någonting överhuvudtaget. Så att jag skulle ställa in alla möten med dem och vänta på att det här valet är över. Alla de här bråken som kommer att ske nu är över. Och, och sen så får vi se på NATO-toppmötet i juli vad som finns kvar av den här processen. Men, men jag har alltid tänkt att i korten ligger att det här kommer att spåra ur. För det finns ingen möjlighet att gå Erdogan till mötes. Inte om svensk yttrandefrihet, inte om svensk rättsstat, inte om, om liksom de här förändringarna han vill se eh, på något sätt någon slags svensk terroristsyn som skulle närma sig hans syn. Eh, och jag tycker att högsta domstolen var liksom exemplariskt tydlig när högsta domstolen sa att, att, att de saker de här personerna som han vill ha utlämnat för anklagas för är inte brott i Sverige. Det är ett väldigt snällt sätt att säga att journalistik är inte olagligt i Sverige. Eh, därför att det är ju det som han definierar som terrorism. Så det finns liksom ingen möjlighet för oss att kompromissa. Och då tänker jag så här eh, att jag tror vi behöver hjälp från våra kompisar här. Och jag tänker att USA eh, kommer att behöva hjälpa till med att få Erdogan eh, liksom på plats. Det är så är det. Det vet vi inte än, men, men det har hela tiden... Det, 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 finns, det, finns en, det är samma historia som har funnits hela tiden att, att USA ska sälja F-16-plan och kommer då vänta in och kommer då vänta in att Turkiet har accepterat Sverige och Finland. Jag tror det är dit det kommer och det är det Erdogan vill ha. Vi är bara en spelbricka. Men jag tror att liksom, att kompromissa mer med det här det är dels är det fullständigt poänglöst dels är det inte rätt politiskt och dels så tror jag regeringen bara ger bort sig. Så jag tror liksom policy, politics, allt sammanfaller. Det är liksom bara sitt på händerna nu tills efter turkiska valet. Jag kan ändå tycka att äh, ja men, Tobias Billström äh, har tagit till sådana överord liksom, att han kallar det för skenavrättning. Det var väl att han valde fel ord helt enkelt för den här upp- och nervända dockan. Då. Äh, men äh, men överlag att han pratar om Turkiet som en demokrati och sådär ställt mot Andreas Norlén talmannen som var på tal före regeringsbildningen som utrikesminister alltså hur han har hanterat det här inställda mötet med den turkiska talmannen är så mycket mer respektingivande tycker jag mer diplomatiskt finlir än vad Tobias Bildström har lyckats leverera så att jag känner bara så här 
oh, kunde de inte bara byta plats eller någonting? Ja, eller kan man inte utse typ jag spelar som till ambassadör i Ulaanbaatar eller någonting skulle jag föreslå. Alltså det här är ju, han kommer ju att sabba den här NATO-processen genom att bara liksom bara lova saker i Ankara han inte kan leva upp till i Stockholm. Det är ju så här klassiskt så, här. så så beter man sig inte diplomatiskt. Det är ju jag blir så trött så jag vet inte ja. jag ska ta vägen. Hörrni, vi, vi ska väl överge säkerhetspolitiken <laughs> även, om, även om jag måste... Oh, även om Anders gärna skulle vilja fortsätta. <laughs> ja, jag måste... Men jag tycker det är lite roligt att alla pratar säkerhetspolitik. Alla har så här synpunkter, så här, relationer mellan länder. Och liksom, det är ganska roligt faktiskt. Alltså, jag, jag, har du inte märkt, Anders, att jag till och med lärt mig en del? Ja. Du, det, det här näst... Men alla, alla Just att igen. Turkiet angriper svensk yttrandefrihet känns spontant inte som Stas utrikespolitik kanske. Men, ja. Ja. Jag, jag kommer i alla fall att spara idén med Tomias Bildström som talman. Det kan komma tillbaka i ett senare podd som Jonna framför det här. En annan rubrik i veckan har ju handlat om det svenska EU-ordförandeskapet och mötet mellan den svenska regeringen och topparna från Bryssel i Kiruna. Jag har noterat att den svenska kommissionären Ylva Johansson lär ha sovit gott i ett isrum på hotellet i Jokasjärvi. Jag kan också säga att Ebba Börs dyra jacka uppskattas av delar av ledarredaktionen. Men min fråga handlar om beskedet att LKAB hittat en stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Alla utom Samerbyn är mycket entusiastiska, men Kirunas kommunalråd ställde ändå krav på att staten skulle hjälpa kommunen om man nu måste expandera för att klara tillväxten och byggandet. Har staten gjort för lite för att stötta kommuner som växer när det skapas nya industrier? Ulrika? Jag visste att jag skulle få den frågan och nu ska jag ju säga då att jag gillar ju inte stöd till företag. Så att där måste jag väl ändå stå fast att jag inte gör det. Men vi har ju problem med elen och det är väl det stora problemet egentligen. Så att, men nu vet vi ju inte hur det där bidraget ska delas ut så att vi får väl vänta. Men jag tycker ju att företag ska ändå försöka klara sig själva. Men kommuner? Alltså som hamnar i den här situationen, Skellefteå som måste växa med... Jo, men då, jag tror ändå att LKAB borde försöka klara det här själva. Jag är, för, jag är inte för företagsstöd på det där sättet. Så att jag, ja, men vi får se, jag vill invänta också först hur det här elstödet, för det hänger ihop. Ja. Jonna? Ja, om man är intresserad av jobb och att Sverige ska... Sveriges eh, välstånd. Men jag är inte säker på att stöd kommer att klara det. Jag har till och med faktiskt på gång en rapport här på Fåres som snart kommer att visa, forskning visar att det inte funkar riktigt att skapa jobb genom företagsstöd. Ja, det... Men det är därför jag håller med den här linjen så nu är jag tyst. Jag, jag tror ändå att till exempel din gamla kollega, hon som är chef numera för bostadsbyggande talar jag om att det är totalt liksom stopp nu för bostadsbyggnader. Att det behövs också subventioner till som man slopade när man genomförde den där servetskis budgeten som vi brukar kalla den från högern. Vilken är min gamla kollega? Jag fattar inte. Det är Katarina Ensatt i Sverige och så Ja, precis. Hon har ju pratat om att det är tvärstopp i... <laughs> Tack. Ja, hon har ju hålla med oss om allting, du vet. Det måste nej, nej, nej. Men, men hon pratar ju om att det är tvärstopp i bostadsbyggandet. Och det behövs ju bostäder och det behövs billiga bostäder. Eftersom folk har mindre pengar också. Och ska folk flytta till de här nya orterna där industrinäringar uppstår så behövs det ju bostäder, skolor, ja, allt som ett samhälle innehåller. Så då får man väl lyssna på kommunpolitikerna 
Eh, om vi vill ha de här typen av... Det blir väldigt dyrt om vi lyssnade på alla kommunpolitiker om vad de vill ha. Det Fast kan jag det blir för. väldigt dyrt om vi inte gör det också eftersom då får vi inte de här jobben. Och... Om vi skapar några jobb. Nej. Det, tror Nej, inte, men... det tror inte att, att det blir... Jag har en rapport som visar på forskning visar att företagsstöd inte leder alltid till... Fast det är inte företagsstöd det här utan det är stöd till kommuner ja, ja, som kanske har en, för ja, dagen men... en låg eh, ja, andel Nej, men... skatte... Nu stoppar jag där. Jag bara, nej, jag tror inte på det. Ja, men vill man ha fler skattebetalare så behövs det fler personer som flyttar dit. Och då kanske staten måste gå in med någon slags stöd till de kommuner som är växande. Har du några synpunkter, Anders? Eller du... Nej, alltså till skillnad från Ulrika är ju för fler jobb. Så att jag vet inte liksom, hur det där... Åh, oh, den där var billig! <laughs> Nej, men det är väl en klassisk grej. Liksom. Borgerliga politiker tror att jobben Nej, faller från himlen. Liksom. Nu väntar vi på den här elbidraget så ser vi vad det kommer att leda till. Vi ska, inte, ja. vi ska vi vänta på ett bidrag? Är det liksom lösningen för att få jobb? Alltså... El är väl knappast problemet i Kiruna? Det är el, elen är ett problem i hela landet kan jag tala om. Så Fast att, inte främst. Nu var det ju bostäder och vårdcentraler. Vi inte gå vidare och prata om det här. Men, men jag tror att det är bra med fler jobb. Så att jag tror att det är bra med de här ja, lösningarna. Bra. Eh, nej men jag tror det och jag tror också att erfarenheten just nu visar att om det är några som har misslyckats på senare år från pandemin och, och bakåt så är det ju marknaden som inte har klarat av att leverera varken fungerande arbetsmarknad eller fungerande tillväxt. Så att jag tror nog att faktiskt att det här är ganska bra lösningar. Och jag är glad att så många borgerliga politiker också är för det här. Katarina Elmsvetters svärd, jag har många invändningar mot henne framförallt att hon har ett långt namn så det går inte att ha en i rubriken. Eller hur? Är det, jag, okay, men, jag tänkte att det var svårt att komma ihåg vad det var. Nej men att hon har ett långt namn för det går inte att ha in i rubriker men, men det finns nog en poäng i detta, det tycker jag nog. Det finns flera oberoende moderater det är det du säger. Härligt! <laughs> Alla som slutar med politik är väl i någon mening oberoende och får väl väg åt olika håll det är inget konstigt i och för sig. Så är det. Eh. Så, nu släpper vi det här. Ja. Hörrni, det var tydligt. Vi lär få komma tillbaka. Eh, vi ser fram emot, mot din rapport, Ulrika. Ja, det gör jag med. Mm. Mm. Men som sagt, vilken vecka det har varit. Vi har ju liksom haft massor med saker här. Eh, vi har ju dessutom fått reda på vem Centerns valberedning föreslår som Annie Lövs efterträdare. Eh, och jag får reservera mig lite för uttalet. Muharrem eh, Demirok heter han, om jag tänker rätt. Och han har bland annat varit kommunalråd i Linköping. Eh, och medan andra har tröskat hans misshandelsdomar från ungdomen tänkte jag fråga Behöver vi bry oss om vem som leder centern, Jonna? Ja, i allra högsta grad eh, Eftersom det förmodligen, om det ska uppstå någon slags regeringsalternativ till den här lilla minoritetsregeringen som vi har nu så behövs det gärna vara någon som är lite mer samarbetsvillig med de andra rödgröna partierna vad tänker du Ulrika? Nej men det spelar väl alltid roll vem det är som, som, som leder ett parti. Ja. Eller hur? Ja. Vad den spelaren kommer att bli för någonting. Eh, nu har det, ju varit, har det ju blåst lite. Jag tror att det verkar vara internt. Eh, ni, ni vet när eh, folk ringer media för att och liksom skaffa folk misskrediteringar. Det verkar vara lite roddigt där. Jag vet faktiskt inte men det, det verkar ju onekligen så. Men jag tror ändå att det blir... Så som han kallas, Murre, som blir vald här i, i februari. Jag kan, jag kan ingenting om Centerns inre liv, men, men det är klart att det, det, det kommer ju vara knepigt för dem att hantera en situation med så mycket annat kring partiledaren. Det ska man nog vara ärlig och säga. Eh, att, att vill man prata om sin politik, då, då finns ju ett behov av att man så att säga inte har en massa annat att prata om. 
om man tittar på Socialdemokraterna man valde Mona Sahlin som ju också hade ganska mycket bagage det är klart rätt mycket av det media skrev och andra debatterade, det handlade ju om det och nu väljer ju att se lite samma sak, att man väljer någon med ganska mycket historia så att det kan vid någon punkt här vara så att Daniel Bäckström är ett alternativ där man mer får prata om centerns politik men det, jag vet ju inte liksom hur man resonerar Nej, och sådär. Eller hbtq-rättigheter Är inte det en av följderna av den här Jo, kampanjen? det var det där Och det verkar som det har varit väldigt Det där typiska moderata kanske sossarna också När man håller på mediespelar varandra För att få som man vill Och bli den där kandidaten Det ser ändå ut som det har varit lite så Men jag kan som sagt inte heller någonting Om centerns inre liv vilket, Fast jag tror faktiskt att det är en skillnad Om det är så att man har liksom Den här typen av så här våldsgrejer Jag tror de de spelar en annan kategori i, i debatten, tror jag. Det kan jag med. Därför att jag tror nämligen så här, att alla journalister kommer att tänka finns det här så finns det mer. Alltså det är ingen journalist som tänker, åh nu har vi hittat allt. Utan man, man, man går ju den riktningen det pekar va. Och nu har det kommit ut, idag kom något, någon ny förundersökning som snurrade upp i... i på, på, det var nog i Aftonbladet va? Och det, så var, var det, det var hos oss. Det var. Nej det var hos oss, det var hos Aftonbladet hade. Ja, precis. Mm. Och, och, och det är klart att... Det är ingen dålig gissning att ja, men man gräver ju där man står. Va? Så, så att jag tänker att ja, jag tror att det här kan vara ett dilemma. Det, det verkar ju som att den enda kandidaten som inte har massa saker hängande på sig verkar ju vara hon den här vad heter hon? Elisabeth Tandringqvist, ETR. Eller vad heter hon? Rand. Rand. Tand. Tandringqvist. Tandringqvist. Ja, ETR va? Ja, men ni vet ju vad hon heter Sluta Men hon verkar, inte, hon verkar inte, nej jag vet inte. Alltså, hon verkar ju inte ha stöd internt i sig. Men hon verkar ju inte ha mycket skandaler. Och då kan man ju tänka så här, aha, är det hennes stab som har suttit och hittat på det här då? Alltså det blir liksom, så hade ju Sossan och Moderaterna gjort. Liksom. Så ja, men vi är ju vana vid det här skithanterandet. Ja, absolut. Ja, men, du säger Mona Salin, men jag har också tänkt på Juholt. Alltså just när det där blåste upp kring hans bostadsaffär. Att, och sen läste man Suvonens bok efterhand om hur det var och att han var så ensam att han inte hade någon rådgivare riktigt som hjälpte honom och det känner jag att utan att veta heller om något inre liv i Centerpartiet så upplever jag att han Murre som vi nu säkert kallar honom då också är eftersom han redan har kommit med tre olika versioner om vad som föregick de här misshandlarna misshandels Eh, incidenterna. Eh, så Händelserna. Han, han, han borde ju ha eh, någon god erfaren. Jag hör inte er längre. Ja, hej. Nu hör jag er. Ja, Förlåt. Ja. Nej, men Murre skulle behöva lite goda eh, rådgivare som kan hur, hur media fungerar. Och, eh, alltså, och jag tror att man behöver en berättelse för att vända på det här. Alltså, för att det finns en djupt rotat mm. i Sverige att man ska få en, en andra chans i livet. Att har man zonat till straff så är man liksom ja, då är man en fri och ja, rekordelig medborgare igen. Och han har ju verkligen visat bot och bättring i alla fall på pappret så, så verkar det ha gått väldigt bra för honom. Eh, så att eh, jag tror att man skulle kunna vända på det där och han har ju också erfarenheter som är väldigt eh, aktuella. Alltså ung kille från en eh, förort i Stockholm med eh, ja, men, en, en kriminell bakgrund det skulle han väl inte skriva under på. Men i alla fall han har ju dömts för, för brott. 
och våld och sådär. Så han har ju mycket säkert att tillföra i till exempel sådana frågor. Men han skulle nog behöva hjälp för att det har blivit lite väl insnurrat kring vad som egentligen är sant nu. Men, men alltså, om jag, om jag hade varit spindoktor för honom mm. så hade jag ju sålt just det du säger nu, comeback kid. Liksom uträknad, borta, taskiga ja, han förutsättningar. Kan han kan ge hopp. Han visar att en väg framåt. Han mm. visar att han kan, då kan andra. Alltså det finns en jättebra berättelse där. Men det, precis som du säger, de berättar ju inte den. Jag har Nej, inte hört det... den från någon. Nej, Nej men precis att eh, tro på... Ja, men politiken och, ja, men som medel att förändra istället för våldet. Alltså det finns ju jättemycket som är intressant där. Men, eh... Sen om jag har fått en bild av honom som person, nu kan inte, jag känner inte Centers inliv alls, men alltså, så verkar han ju vara en person som också många i Centern gillar. Så att han har ju liksom byggt upp en plattform som, som en person som är smidig och lösningsorienterad och, och sådär lyssnande. Liksom. Mm. Alltså, så det är en ganska positiv bild man hör när man pratar med folk om honom. Ja, och i agenda nu när han var intervjuad så tyckte jag också att man ville veta mer om hans ja, klassresa. Det här med att han var i först i sin familj att överhuvudtaget utbilda sig på universitetet. Och, ja, det, det är ju väldigt mycket som är fascinerande. Så att det, är ja, men du har rätt där. Det. det finns verkligen något där. Sen kan man ju fundera på om det är just den berättelsen centern har att berätta i svensk politik. Det är väl det som är frågan. Han har valt fel parti. Kan vara så. Sen verkar ju panelen eniga om att Murre behöver en vårdare då för att använda Ulrikas. Han behöver en patient. Eller, ja. Nu ska han sköta det, inte vårdare. Nej, skötare, förlåt. Det kan vara lite rimligare. Ja, jag tänkte vi skulle hinna prata lite kort om amorteringskravet också. I söndags förklarade Elisabeth Svantesson i SVT varför löftet om en paus har satts på paus. Eh, nya ekonomiska förutsättningar är väl den korta sammanfattningen. Men Svantesson sa också något annat. Hon sa ungefär, det var ju Moderaterna som sa det. Eh, vad menar hon med det Anders? Ingen aning. Jag förstod inte heller det förrän du förklarade det utmärkt i din text här i veckan. Kan inte du berätta det Ingvar? Jag vet ja, för jag vill, också, hallå, jag vill också veta. Ja, det, jag förstår inte heller. Det verkar, det verkar, ja, man kan väl kort säga att, att ja, jag förstod inte heller. Men den enda rimliga förklaringen är väl att, att vad Moderaten Elisabeth Svantesson säger inte riktigt har att göra med vad finansministern Elisabeth Svantesson säger. Verkligheten Eller? kommer och spökar som Oskar Sjöstedt sa. Ja, Ja, kanske något sånt. Nej, jag bara var, visst var det ett konstigt uttalande? Ja, men just att det kräver en förklaring. Alltså, jag tror att många tittare inte förstod att hon menade just det. Om hon att, menade det. Alltså, hon har fått kompromissa bort det, vill ju hon påskina. Fast egentligen verkar det ju som att hon har insett eller blivit alltså att Finansinspektionen som styr det där amorteringsstoppet sa Hur? blankt nej. Vad, vad betyder det för politiken om det blir skillnad på vad... vad... Moderaten Elisabeth Svantesson säger några dagar innan valet och vad finansministern Elisabeth Svantesson säger några dagar efter. Ja, alltså, det finns ju fler dimensioner här för det är ju myndigheter som fattar beslut det är regeringen som fattar beslut det är partierna som driver saker och det där går inte alltid ihop. Sverige, att styra Sverige är som att valla katter. Bara för att du bestämmer att folk ska göra en viss sak så betyder det inte att det händer. Myndigheter gör självständiga bedömningar. Alltså det jag är inte jätteförvånad. Man får leva med att det här det är som det. Däremot så är det så att ställer man ut den typen av löften då bör man ju innan ha tänkt igenom hur genomför man dem. Och det verkar de inte ha gjort. Men jag, jag vet inte vad hon menar med just det. Liksom. Det vet jag inte. Nej, men för jag tror verkligen att även om man inte röstade på 
Moderaterna eller något av partierna i, som sitter nu i regering så tänkte nog många ändå så här ja men okej, då blir det ändå amorteringspaus, det blir ett till jobbskatteavdrag det blir ett elstöd alltså att man ändå, ja men man kan nog räkna hem att det här blir en ganska god period i livet och så har det blivit precis motsatsen och det tror jag alltså är förklaringen till att förtroendet för regeringen är så lågt. Men där tror jag man måste tänka på att det finns en rad myndigheter här som är självständiga som har eh, roller i det här. Riksbanken har en roll i det där. Finansinspektionen har en roll. Alltså, det finns liksom en lång rad olika myndigheter som har en roll i att hantera det finansiella systemet. Man kan inte bara ändra en Det är en ganska fundamental sak att ändra amorteringskraven. Eftersom... Jo, men det sa de ju liksom inte. Nej, jag vet. Nej. Men, men, men när man tittar på det man tittar på det så, är, så, så funkar det ju. Så att, och jag tycker det här är ett ytterligare ett exempel på att man lovar någonting som man kanske borde ha förstått att man inte kan leva upp till. Om du tar reduktionsplikten till exempel. Man lovar att reduktionsplikten ska ligga på EUs minimnivå. Så ändrar EU sin minimnivå. Okej, okay, vad gör man då? Alltså, det, det finns massa sådana tillfällen i det här som, som gör att du, du, du lovar en massa saker tvärsäkert och så, ja, okej, okay, det går inte. Hepp. Eller, eller Svenska Kraftnät kan inte betala ut pengarna i enlighet med det man har lovat i valet om elstöd. Nej, okej. Okay. Vad ska man göra? Liksom? Det, man, politik är ju inte bara att vilja. Politik är ju också att ha någon form av strukturell idé om hur man genomför saker. Och där tycker jag Moderaterna har varit sällsynt inkompetenta i det här valet faktiskt. Ja, vi var tillbaka i elstödet. Och det har vi ju som sagt, som Ulrika påpekade, det får vi vänta och se hur det går med det. Vi lär få komma mm. tillbaka till elstödet också. Vi får vänta och se hur det går med alla de här sakerna. Mm. Precis så. Ja. Okej. Okay. Imorgon, hörni, en sista, en sista eh, fråga. Imorgon är det ju partiledardebatt i riksdagen. Och jag tänkte avsluta med att fråga inte vad ni tror att vi kommer få se utan vad ni hoppas att vi får se. Eh, och vi börjar med dig Ulrika. Nej men hoppas, kan man hoppas någonting? Alltså, jag, jag, jag vet ju vad jag skulle hoppas. Jag skulle vilja, jag skulle vilja att vi... vi var en helt annan situation och att vi var på väg in i en hög konjunktur och att vi kunde göra förändringar i föräldraförsäkring för att förbättra lönesituationen mellan kvinnor och män. Så det finns så mycket jag skulle vilja men det kommer inte att bli så så det blir liksom svårt och, i det här skitläget. Jag tror att de kommer att kasta skit på varandra imorgon och så kommer inte en enda reform vara förklarad och det kommer inte vara någon Liksom reformpolitisk debatt. Du ska alltid in och nagga på föräldraförsäkringen. Ja, men jag älskar en förändring av föräldraförsäkringen. Nej. Jo. Ja, men, eh, jag var själv och ge bort ett barn till till. Nu ska vi inte diskutera den. Hör ni, min här ja. mm. eh, Jonna, vad, vad, vad skulle du önska att få se? Nej, men det är ju ekonomin, absolut. Det är väl det som är alla... Eh, vad säger man, högst upp på alla dagordning just nu. Jag hoppas då att eh, regeringen sträcker ut en hand till oppositionen för ja, men kring det här med elstöd, kring eh, jag vet inte men hur man ska hjälpa dem som lider allra mest just nu. Eh, det här med att barn inte kan äta sig mätta hemma som skolbespisningar märker av Ja, jag tycker att det var jättebra till exempel att Svantesson fick frågan om ett generellt höjt barnbidrag det skulle vara väldigt eh, välbehövligt för många eh, så att, att man på något vis ändå tar i hand och försöker eh, hjälpas åt i den här krisen precis som man gjorde under pandemin jag tycker det är obegripligt att regeringen inte gjort det hittills för att eh, 
då faller jag också all skugga över dem just nu när det går dåligt. Anders, har du några? Jag tror att de ska tacka av Annie Löv. Det tänker jag kommer att hända imorgon. För då, då blir liksom Annie Löv, det är hennes sista debatt. Och det, jag tror att det lite kommer ändå vara en intressant bild av att se vad folk säger. Alltså vi brukar säga, att vi pratar här om Almedalen och om folk och försvar, att vi liksom är bra ändå på att hålla liksom någon form av sansad nivå i debatten. Det funkar inte under förra året. Förra partiledardebatten i Agenda var som att kliva ner i Hades med liksom eh, lågskor. Och, och, och jag hoppas liksom imorgon att man kanske kunde hitta liksom just att man tackar av Annie Lööf. Det är ändå något ganska stort. Hennes insats i svensk politik, den moraliska roll hon har spelat också slutet på alltihopa går inte komma ifrån med Almedalen och, och det här terrordådet som ju också hade personen hade ju också henne på, på listan så att säga och imorgon gör hon sin sista partilladdebatt. Jag tänker att det är ändå, det är ändå någon form av historia som, som skrivs här så där skulle jag tänka att det kanske, jag skulle gärna se att man över blockgränsen eh, visar att, att det är ändå det är ändå människor att man förstår att varandra är människor i den här soppan så jag bara lägga till en sak här Jag fick frågan vad jag skulle vilja Inte vad jag trodde Och alla andra fick frågan vad de trodde Nej men jag, jag sa vad jag skulle vilja Jag tror inte på det, jag tror de kommer kasta skit på varandra Men jag hade hoppats detta jag sa Jag skulle också vilja Jag är bara lite bitter Inte börja samarbeta kring ekonomin jag hoppas Klimatet också såklart får vi inte glömma Ja. Jag hoppas att jag formulerade frågan Jag hoppas de delar ut glass till alla på läktaren Nej nu är jag bitter Så, okej det får vi leva med. Eh, vi, vi lever med det. Ja, vi avslutar årets första åsiktskorridor med en bitter och rika. Eh, men det fortsätter att hända saker. Kanske en inbjudan till folk och försvar nästa ja. år kan... Och om en vecka är vi tillbaka. Jag glädjar mig lite ja. här i mörkret. Ja, för att prata mer om politik och då hoppas jag att eh, samhället och spelet och sådär. Och då hoppas jag förstås att eh, bitterheten åtminstone tillfälligt ska ha lagt sig. Eh, missa inte nästa år veckas åsiktskorridor. Nu har jag bara kvar att tacka panelen. Tack Ulrika. Tack Jonna. Tack Anders. Och tack till dig som har lyssnat. Det är för dig vi gör podden. Tack så mycket. Hej då. Hej hej. Hej hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.